0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz fantastischen Cold Opener, aber jetzt wird's noch viel besser, denn jetzt kommt die zweite Folge von Battle Fantasy Football. Viel Spaß, Intro ab! Intro und damit hallo zur zweiten Folge Better Fantasy Football. Moin Henry, wie hast du geschlafen?
1: Träumchen, wie immer. Und bei dem Intro bin ich natürlich auch direkt wach. Ne? So soll das sein. Herr Herrlich. Ja, äh, bevor wir voll reinstarten, erstmal noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, jeder, der hier unseren Podcast hört, auf Instagram präsent ist, uns aber noch nicht folgt, der sollte das schleunigst nachholen. Der Name der Seite ist Better Fantasy Football, ganz einfach. Das Logo ist dasselbe wie auf Spotify, da werdet ihr uns also auch finden. Genau, folgt uns, denn da bringen wir auch alles nochmal zu Papier, was wir hier so vor uns hinlabern. Wer sich also nicht nochmal eine ganze Folge reinziehen will, um ein Top 10 Rating mitzukriegen, der kann sich das dann ein paar Tage später auch einfach bei Instagram angucken.
0: Sehr, sehr geil. Und damit wir hier auch nicht unnötig Zeit verschwenden, würde ich sagen, starten wir direkt rein in unsere top 10 rack receiver liste für heute. Das tun wir so. Äh, willst du den Anfang machen? Kann ich machen. Ähm, fangen natürlich aus Spannungsgründen wahrscheinlich bei der 10 an. Das wäre zu empfehlen. Ja. <lacht> Dann machen wir das einfach so. Auf der 10 habe ich Juju Smith-Schuster. An der Stelle hier könnte man natürlich einige Spieler nennen, Robinson, Evan, die beiden DJs, also Moore und Shark, weil die Dichte der Top 20 bis Top 10 Right Receiver, die ist einfach verdammt dicht. Aber für mich hat ein Argument und eine Zahl für Juju gesprochen und das Argument ist Big Ben und die Zahl ist 1426 Yards. Wenn die beiden zusammentreffen, dann liefert Juju ab. hatte letztes Jahr natürlich ein schwieriges Jahr mit Rudolph und später Hodges als Quarterback. Jetzt ist Big Ben wieder fit, wieder da. Sieht verdammt gut aus. Habt mal ein Auge auf Juju. Ja, wenn, du
1: für jede, wenn du für jede Nummer so lang brauchst, dann machen wir, machen wir vier Folgen da drauf. <lacht> 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 äh, ja, also Juju ist bei mir ähm, auch auf jeden Fall in der Verlosung gewesen für die Top Ten. Ähm, bei mir ist aber die Nummer 10 oder der Beckham Junior geworden. Ähm, ganz einfach deshalb, weil ich eine Steigerung der ganzen Browns sehe und damit automatisch auch eine Steigerung von Mayfield und OBJ, denn äh, der braucht einfach ein Bounce-Back-Jahr. Ne? Der muss jetzt beweisen, dass er nicht nur immer mal wieder ein Highlight-Catch produzieren kann, sondern dass er halt einfach auch einer der produktivsten Receiver der Liga ist. Und ich glaube, wenn es bei den Browns offensiv einigermaßen läuft, unabhängig vom Erfolg, dann ähm, wird er auch produzieren und wird in die Top-10 wieder reinrutschen.
0: Das kann auf jeden Fall sehr gut sein. Die Browns, spannendes Projekt 2020. Das
1: stimmt. Ich habe ähm, nee, ich mache jetzt die 9. Wir, wir gehen wieder im äh, ABBA, ABW, Yo. B, you The know. Snake. okay. Genau. Ähm, auf der 9 habe ich den von dir schon angesprochenen Alan Robinson von den Bears. Ähm, der Druck auf Trubisky ist da im Team, denn Foles sitzt dahinter. Dementsprechend erwarte ich, dass entweder sich Trubisky steigert oder weg vom Fenster ist und so oder so die Receiver ordentlich drei. gefüttert werden. Ja. Dadurch wird Robinson ordentlich füttert gefüttert werden, er muss jetzt halt nur noch anfangen dann auch zu fangen, aber die Produktivität müsste dann eigentlich vorhanden sein und deshalb sehe
0: ich den in den Top 10 Ich habe auf der neuen Cooper Cup er hat nicht nur den schnellsten Namen der Welt Cooper Cup, Cooper Cup. Er ist auch sonst einfach verdammt flott und vor allem verdammt solide, er hat letzte Saison nachdem er von seinem Kreuzbandriss zurückgekommen ist 10 Touchdowns gemacht 1160 Yards, das waren die zweitmeisten Touchdowns aller Receiver hinter Golladay, macht im Durchschnitt 11,6 Punkte bei Fantasy Football. Damit kann man nichts falsch machen. Und ich sehe nicht, warum sich das dieses Jahr ändern soll. Ja, der
1: fliegt noch ein bisschen unterm Radar irgendwie, ne? Ähm, ja, obwohl er halt seit Jahren jetzt schon produziert. Aber so in die Top 5, Top 6 nennt ihn eigentlich kaum jemand. Ja, das
0: ist vielleicht ein bisschen hoch, aber er ist auf jeden Fall ein verdammt solider, ja. guter Right Receiver. Ja. Gib mir deine Acht. Meine Acht ist vonte Parker war für mich letztes Jahr der Lichtblick der Dolphins in einer verdammt schweren Saison, die zu Beginn eher so nach Black Friday ausgesehen hat. Also alle haben das anscheinend sinkende Schiff verlassen mit Fitzpatrick und Laramie Tunzel, Alonso, Canyon Drake. Der ist da geblieben, hat mit dem Rumpfteam 1200 Yards abgeliefert, 9 Touchdowns, hat jetzt deutlich bessere Voraussetzungen mit Tua und den beiden Tackles in der ersten Runde, die gedraftet wurden, Austin Jackson und Robert Hunt. Also eine stabile Pocket hoffentlich, der wird einige Routen laufen können, hat einen guten Quarterback, da kann ordentlich was gehen.
1: Auf jeden Fall, der hat sein Potenzial mehr als angedeutet. Die Frage ist halt nur, ob er es auch schafft, das in eine ganze Saison zu übersetzen. Denn letzte Saison hat er auch erst dann so richtig abgeliefert, als Williams verletzt ausgeschieden ist. Und er dann die Bürde alleine tragen durfte und musste. Genau. Aber ja... Potenzial ohne, ohne Frage vorhanden, da, da kann man schon was erwarten und muss man auch was erwarten. So ist es. Ja. Dann bin ich mit der Nummer 8 dran, ne? Jawohl. Bei mir auf der 8 ist äh, Tyler Lockett von den Seahawks. Ja, die Gründe sind ganz einfach. Die Seahawks sind ein Top-Team, gerade offensiv. Russell Wilson macht wenig Fehler, hat, äh, wenn er auf Tyler Lockett wirft, ein überragendes Quarterback-Rating von, ich glaube, 123. Ja, die ähm, verstehen sich blind. Das ist so. Ja. Der, der eine weiß, wohin der andere läuft und Lockett weiß halt auch, wo die Bälle hinfliegen. Das passt einfach. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass Lockett einfach wieder produzieren wird. Äh, der wird Yards abschrauben, der wird auch viele Catches machen, gerade so diese, diese kurzen, schnellen Routen. Und ja, in der PPA liga sind halt Catches auch schon was wert. Das muss man ganz klar sagen. So ist das. Genau. Doch, ich ich fahre direkt,
0: direkt,
1: fahr direkt meine Sieben hinterher. Der Mann hat zwar große Konkurrenz in seinem Team. Ähm, ich habe trotzdem mit Murray Cooper auf der Sieben. Denn ich denke, dass Prescott richtig wegfeuern wird, <lacht> ob mit Erfolg oder ohne, das sehen wir dann. Aber er wird ordentlich was zu werfen bekommen, denn der, der will beweisen, dass er diesen langfristigen Vertrag verdient hat. Entweder in Dallas oder sonst wo. Ähm, ja, wie gesagt, die Konkurrenz ist hoch mit, mit Michael Gallup und CD Lamb jetzt noch dabei, der im Training sehr, sehr gut aussieht, was man so an Videos sieht. Das ist schon eine heftige Granate. Stark, verdammt stark. Aber hey, auch Cooper ist auf jeden Fall ein extrem guter Wide Receiver. Und ähm, bei ihm ist es vor allem, dass er immer mal wieder ein absolutes Highlight-Spiel raushaut, wo er dann mit 180 Yards und drei Touchdowns rausgeht. Und genau diese Spiele können einem dann auch mal im Alleingang äh, einen Sieg in der Fantasy-Woche sichern.
0: Das auf jeden Fall. Meine Sieben ist Chris Godwin. Das Positive zuerst hat natürlich letzte Saison gezeigt, was für eine krasse Waffe er in einer High-Powered Offense sein kann. hat die drittmeisten Yards. Ähm, war noch zwei Spiele verletzt, also da wäre noch mehr gegangen. Aber das Negative, was natürlich bei ihm zu Buche schlägt, dass James mir ist alles scheißegal, ich schmeiß die Piff e Winston weggegangen ist. Und Brady bestimmt keine 5100 Yards wirft, sondern eher 4000. Dazu haben wir jetzt noch Gronk, der gefüttert wird. Also ich glaube, die Produktivität der Right Receiver in Tampa wird mal um bestimmt 1000, 1500 Yards sinken. Und dadurch kommst du dann einfach nicht mehr auf die Zahl von letzten Jahr.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht, zumal ich auch glaube, ähm, dass Arians als Coach mit Brady als Quarterback auch tendenziell das Spielsystem einfach ein bisschen abändern wird. Da wird es halt nicht mehr so aufs Werfen ankommen, denn das kann er Brady einfach nicht antun. Brady ist dann auch jemand, der will sich seinen Schnitt auch nicht versauen, also der lässt sich auf diese 50-50-Dinger eher nicht ein. Naja, da geht es ja. nicht
0: mal tief, das Feld runter.
1: Genau. genau, da bleibt halt die, die Produktivität der Receiver einfach ein bisschen auf der Strecke.
0: Auf Platz 6 ist so ein bisschen mein Bauchwehspieler, ist Devontae Adams, hatte letztes Jahr eine schwere Saison, kein Touchdown in den ersten elf Wochen, war dazu noch vier Wochen verletzt, hat aber trotzdem knapp 1000 Yards gemacht. Hat auch schon oft angedeutet, was er kann, aber seine Saison steht und fällt halt mit Rodgers. Wenn der nochmal Bock hat und nochmal richtig frei, frei dreht, dann wird er wieder 1200 Yards und einige Touchdowns machen wenn er mit Jordan Love in die Saison gehen muss, dann wird auch seine Produktion runtergehen und dann ist er eben kein Top 5, Top 3, Wide right Receiver mehr, sondern eher Top 20, Top 15. Deshalb 50-50.
1: Das ist genau der Grund, warum Adams bei mir aus der Liste sogar ganz rausgerutscht ist und als potenzieller Bass steht. Ähm, denn ich glaube, dass man von ihm viel erwarten kann, aber wenn man ihn unter den ersten 5, 6 Wide right receivern zieht, kann man halt auch bitter enttäuscht werden. Und das sehe ich bei den anderen, die bei mir da oben stehen, jetzt mal Verletzungen außen vor, eigentlich mhm. nicht. Wenn die fit bleiben, liefern die. Und das weiß man bei Adams halt noch nicht so ganz.
0: Genau. Ja, schwierig. Ja.
1: Ja. Meine Nummer 6 ist äh, mit Adam Thielen ein extrem verlässlicher Receiver, der ähm, ja sel selten wirklich unter die absolute Elite zählt, aber verlässlich wie sonst noch was. Der lässt kaum Bälle fallen, der läuft seine Routen, der arbeitet, der ackert und so arbeitet er sich eigentlich auch jedes Jahr konstant über die 1000... Hinweg. Ähm, ja, und da ich glaube, dass auch Cousins eine vernünftige Saison spielen wird und gleichzeitig mit Dix ein, äh, ja, ein Deep-Target weg ist, könnte das... Unruheherd. Und ein Unruheherd, auf jeden Fall. Ich glaube, der Wide-Receiver-Room mit Dix war jetzt auch nicht der Allereinfachste. Da dürfte Jefferson als Rookie schon umgänglicher sein. Und dementsprechend glaube ich, dass äh, Thielen seine Produktivität mindestens halten kann. Und der steht deshalb auf der Sechs. Gut, ähm, dann kommt meine 5 hinterher. Der spielt in derselben Division bei den Lions und heißt Kenny Galladay. Ja, von dem erwarte ich einfach, dass er, dass er das liefert, was er letztes Saison schon geliefert hat. Nämlich, dass er die große Anspielstation bei den Lions ist. Und ich sehe ihn da auch ehrlich ganz vorne. Die Lions sind äh, traditionell ein beschissenes Rushing-Team, äh, gefühlt seit wir auf der Welt sind. Und ähm, ja, die werden sich, sich nicht ändern. Nein, sie werden vielleicht das Rushing ein bisschen <lacht> steigern können, aber Stafford ist halt jemand, der will einfach schmeißen. Der hat einfach Bock, der will werfen, werfen, werfen. Das ist sein Spiel und dementsprechend wird auch Golladay fangen, fangen, fangen.
0: Das ist korrekt. Meine 5 ist die Andrew Hopkins. Hopkins hat immer gesagt, dass er der Einzige ist, der immer abliefert, obwohl seine Situation und sein Team oftmals nicht konkurrenzfähig ist. Das ändert sich diese Saison. Er hat einen starken Quarterback, er passt perfekt in die Offense von Cliff Kingsbury und muss jetzt auch liefern. Und ich denke, das wird er auch machen. Meine fünf, oh. die Andrew Hopkins.
1: Wobei man ja fairerweise sagen muss, ähm, dass die Texans jetzt nicht so beschissen waren und dass sie jetzt auch nicht den aller, aller Quarterback hatten. Ne? Aber,
0: Unter Watson? Gut. Ja, natürlich nicht. Aber ja, ja. Gut, gib mir deine vier. Meine vier ist der Cheater, Tyreek Hill. Nach dem Super Bowl finde ich den Kern natürlich total kacke. Aber auf der anderen Seite ja. ist er natürlich auch einfach Wahnsinn. Ist kongenial mit Mahomes und es werden wieder so unfassbar viele geile Spielzüge von den zwei zu sehen sein. Da kann man sich einfach nur freuen. Letztes Jahr fünf, äh, Letzte Saison fünf Spiele gefehlt, trotzdem 900 Yards plus sieben Touchdowns. Das ist der Wahnsinn. Guter Mann, freue ich ja, mich drauf.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, da kann ich direkt vorwegnehmen, der ist meine Nummer drei. Dann überspringe ich kurz meine vier, mache die danach. Ja, selbe Gründe. Ich glaube, wenn der fit bleibt ähm, und selbst wenn er ein, zwei Spiele verpasst, wird er liefern, der wird 1000 Yards knacken und ähm, vor allem ist halt immer mal wieder ein richtig tiefes Ding dabei, wo der Ball schon 60 Yards fliegt und er spult noch 30 Yards obendrauf ab. Ähm, ja, dementsprechend kann man schon mal darauf hoffen, dass er einem halt auch ein Spiel einfach mal gewinnt, indem er eine richtig dicke Partie abliefert. auf ah, jeden ähm, Fall. Selbiges kann man aber auch von meiner Nummer 4 erwarten. Ich meine, wir sind jetzt auch definitiv in dem Bereich Top 5, da ist es fast egal. Also die produzieren alle, die werden alle ihre Nummer 1 im Team sein. Und so auch Julio Jones, den ich auf der 4 habe. Der hat zwar Konkurrenz mit Ridley, auf den man durchaus auch mal ein Auge werfen kann. Allerdings wird sich niemand trauen Julio Jones als Nummer 1 Target auch nur halbwegs abzulösen. Ja, warum auch? Der fängt alles, der ist körperlich eine Maschine, der setzt sich gegen ein, zwei, teilweise drei Verteidiger durch. Ein Cornerback alleine hat gegen den sowieso kaum eine Chance bei dem Körper. Ja, dementsprechend sehe ich den auf jeden Fall in den, in den Top 5 und zwar ganz dick. Er muss nur dringend dran arbeiten, seine Touchdown-Rate zu steigern. Er macht nämlich ohne Ende Yards,
0: aber da fehlen einfach die Touchdowns. Das stimmt. Bei mir auf der 3 ist Kenny Golladay. Hat letztes Jahr die meisten Receiving-Touchdowns aller Wide right Receiver abgeliefert. Elf Stück, dazu 1200 Yards. Bildet mit Marvin Jones als Steigbügelhunter Ein kongeniales Tandem. Hatte letztes Jahr nur acht Spiele mit Stafford. In den acht Spielen hat Stafford 2500 Yards geworfen. Also pro Spiel einfach über 300 Yards. Völliger Wahnsinn. Wenn die eine komplette Saison hätten, freue ich mich drauf. Also Obacht Kenny Galladay. Yes, sir. Meine zwei ist Julio Jones aus den von dir eben schon angesprochenen Gründen, ist ein Freak-Athlete, hat in den letzten Jahren immer 1.400 Yards mindestens abgeliefert. Die Hinzunahme von Ridley, die ähm, ändert an seinen Stats gar nichts. Ich würde sagen, das tut ihm eher gut. Und es könnte die letzte Saison von Matty Ice und Julio Jones sein. Und ich glaube, die beiden haben nochmal richtig Bock. Deshalb meine Nummer zwei.
1: Ja, 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 ja. Meine Nummer zwei hattest du eben auch schon. Ich glaube, auf der fünf kann das sein. Die Andrew Hopkins. Jawohl. Jawohl. Ähm, ja, also unabhängig davon, was er gesagt oder nicht gesagt hat, er hat auch mit Watson schon hart abgeliefert. Wenn er seine Verletzungsprobleme in den Griff kriegt, der hat ja immer mal wieder hier, mal da ein Muskelzwicken. Ich habe jetzt auch schon, ich glaube, gestern Abend wieder gelesen, dass er irgendwas im, im Quad hat. Und da ein ja, bisschen, es dann. ein
0: bisschen im Quad, ja.
1: Ja, ja es, es zerrt und es zieht. Naja, aber wenn er das abstellen kann, ähm, dann wird er die klare Nummer 1 bei den Cards. Denn ähm, ja, Fitzgerald wird ja auch nicht jünger. Und er baut halt nur mal langsam ab. Er ist extrem verlässlich, aber er ist nicht mehr der schnelle, wahnsinns Receiver wie früher, der sich durch zwei Leute durchtankt. Und genau die Rolle kann jetzt halt Hopkins übernehmen. Und ich glaube, dass von Murray diese Saison viel zu erwarten ist. Ich glaube auch, dass die Cards sich generell steigern werden. Oh, Und da ist, Hopkins, ja. da ist Hopkins die perfekte Edition, um ja, einfach nochmal einen riesen, riesen Einfluss aufs das aufs Receiver-Game zu geben.
0: Ja, sehr guter Trade der Cardinals auf jeden Fall.
1: Definitiv. So. Mhm. Nummer 1 haben wir gleich, denn der Name ist noch nicht gefallen und dann muss er ja da oben stehen. Völlig äh, zu Recht.
0: Möchtest, möchtest du ihn preisgeben? Kann ich gerne tun. Michael Thomas. Gibt es, glaube ich, auch nicht, nicht viel Meinung zu. Hat letztes Jahr völlig, völlig rasiert, abgeliefert. 1700 Yards, 9 Touchdowns. 300 mehr als der zweite mit Julio Jones. 10 Spiele mit 100 plus Receiving. Granate der Kerl.
1: Ich glaube vor allem das Ding ist, äh, jetzt beim Standard-Scoring, äh, also PPR, ist es halt einfach so, dass er der einzige Receiver ist, bei dem man sich darauf verlassen kann, dass er über 100 Catches hat. Und diese über 100 Catches sind halt über 100 Punkte. Und das muss halt ein anderer Receiver, zum Beispiel auch Tyreek Hill, der immer sehr viele Yards pro Catch hat, erstmal aufholen. Ne? Und ja. Äh, ja, deshalb zerstört Thomas einfach, weil er diese, diese garantierten 100 Punkte aus den Catches einfach schon mitholt. Ja. Okay. Gut. Well, well, well. Dann hast du noch einen Sleeper? Ähm, ich habe einen Sleeper, ich habe sogar ein paar Sleeper. Wobei Sleeper jetzt auch nicht unbedingt das richtige Wort ist. Ich habe äh, Juju da stehen, ich habe äh, Devonte Parker da stehen, die beide in deiner Top-Ten-Liste mhm. sind. Ich habe Ridley da stehen, den wir beide auch schon angesprochen haben, der mit Sicherheit auch produzieren wird. Äh, dann habe ich den Michael Gallup noch drin, den ich bei Cooper schon angesprochen habe, also große Konkurrenz. Und tatsächlich dieses Jahr auch fast die ganze Rookie-Class. Denn diese Rookies, City Lab, Henry Ruggs, ähm, die sind einfach, das sind Granaten. Jerry, Judy, die werden ja. produzieren, auch Justin Jefferson. Und deshalb kann man die ruhig mal ruhig mal ziehen. Jetzt nicht unbedingt als, als Top-1-Receiver, das sollte man mit Rookies stets unterlassen. Aber so als zweiten, dritten Receiver, als Flex-Spieler kann man sich die ruhig gönnen.
0: Ja, auf die kann man sich einfach auch, die ganze NFL können, kann sich auf die Rookies freuen. Yes. Werden viel Spaß, machen. Ich habe einen Sleeper. Ich habe ganz oben, glaube ich, Marvin Jones aus den gleichen Gründen, mhm. wie du gerade Ridley genannt hast. Die, mhm. die Lions sind einfach eine wurflastige Offense. Und da hat Marvin Jones letztes Jahr schon 800 Yards und 9 Touchdowns rausgeholt. Ich glaube, den meisten ist noch sein Spiel gegen Minnesota im Kopf geblieben mit seinen vier Touchdowns. Der kann was und wenn er die ganze Saison mit Stafford spielen kann, dann wird er auch über 1000 Yards kommen. Ein anderer das Sleeper ist noch DK Metcalf. War der letzte mhm. Pick in der zweiten Runde und hat sich aber letztes Jahr trotzdem direkt mal durchgesetzt. 900 Yards, sieben Touchdowns und ist einfach die perfekte Ergänzung zum kleinen, quirligen Locket. Und der wird seine Produktion, glaube ich, auch noch deutlich steigern in 2020.
1: Der hat ja letztes Jahr schon seine Kritiker ganz klar widerlegt, die gesagt haben, ja gut, er hat sich am College halt durchgesetzt, weil er körperlich so stark war, aber eigentlich ist er gar nichts. Doch, der fängt auch dicke Bälle, der setzt sich durch, der kann auch Routen laufen, das funktioniert. Ja, hat, ja er, hat er stark ähm, gemacht. Genau, als Busts äh, eben schon ein bisschen angesprochen, Adams könnte ein Bust werden. Äh, auch Mike Evans sehe ich potenziell als Bust äh, oder Chris Godwin, denn einer von den beiden wird unter dieser mangelnden Produktivität von Brady definitiv leiden. Und ähm, ich sehe auch ein bisschen die Receiver der Rams als möglichen Bust generell, denn äh, ja, ich halte nichts von Goff und... Ähm, wenn jetzt noch dieser potenzielle Threat mit, mit Gurley im Laufspiel oder als äh, Screen weg ist, ja dann, dann können die sich komplett auf die Passverteidigung konzentrieren und dann wird es halt sau schwer.
0: Mein Bust ist AJ Brown. Da habe ich mhm. eine interessante Statistik zu gefunden. Er hat letztes Jahr 1000 Yards gemacht, 8 Touchdowns, war der beste Right Receiver Rookie 2019. Aber 80 Punkte von seinen 165 Fantasy Points kommen aus Big Plays. Damit ist er der Spieler der die meisten Punkte aus Big Blaze macht, von allen. Er macht 20 Yards pro Catch und ohne diese Big Blaze wäre seine Touchdown-Dependency bei 28,5 und damit wäre er der drittschlechteste aller Top-50 Wide right Receiver. Und da muss man ein bisschen aufpassen, das sind deutliche Anzeichen für eine Regression session Kann er haben, kann er nicht haben, aber wenn er sie hat, dann bitte nicht in meinem Team. Deshalb kann man ja. an seiner Stelle auf jeden Fall andere Wide right Receiver zuerst nehmen.
1: Zumal definitiv jedem Big Play auch meistens ein vergebenes Big Play zugrunde liegt. Ähm, ja, Und das will ich auch nicht sehen dann Wochenends, wie er meine 80 Yard bombe nicht fängt. <lacht> genau so ist es. Ja. Gut, jetzt haben wir ein bisschen, äh, bisschen länger gebraucht als gedacht. Sollen wir die Tight Ends äh, zack, zack, zack hinterher ballern?
0: So machen wir das. Gut, du da dann fängst äh,
1: an. Ich fange an mit der 5. Jeder hat zu jedem Tight End genau einen Satz. <lacht> okay. okay. Meine Nummer 5 ist Darren Waller. Das ist meiner Ansicht nach bis auf den Rookie der beste Receiver bei den Raiders und deshalb wird es auch so bleiben.
0: Meine 5 Jared Cook. Letztes Jahr unter Breeze in, ab Woche 10 abgeliefert, wenn die beiden eine Saison zusammen durchspielen können. Augen auf Jared Cook. Gib mir deine 4. Meine 4 ist der von dir gerade angesprochen Dan Rawler. Letztes Jahr Lichtblick der Raiders über 1000 Yards. Wird jetzt in der Red Zone nochmal ein bisschen gefährlicher und dann kann er zu seinen 1000 Yards Receiving auch noch Touchdowns draufpacken. Nummer vier.
1: Meine Nummer vier ist Mike Gesicki oder Gesitzki, ich glaube Gesicki, ne? Ja, Gesicki. Genau. Mike Gesicki von den Dolphins. Ja, die Wide Receiver-Tiefe ist bei den Dolphins mittelmäßig. Gleichzeitig wird das Team sich vom Spielerischen her, denke ich, mal verbessern und äh, dementsprechend wird auch Gesicki die Stats seiner letzten fünf, sechs sehr starken Wochen eventuell über eine ganze Saison ausbauen können. Deine drei? Gut. Meine drei. Äh, Evan Engram von den Giants, denn auch hier ist die Tiefe auf der Wide-Receiver-Position mittelmäßig. Das sind alles große Namen, die produzieren aber zu unregelmäßig und ähm, mit einer Steigerung des Teams sehe ich auch eine Steigerung von Ingram als wichtiger Passstation.
0: Meine 3 ist Mark Andrews, Red Zone Target Nummer 1 der Ravens. Zehn Touchdowns gemacht, das sind doppelt so viele wie Kittle und Kelsey zusammen.
1: Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> Dann gib mir deine 2.
0: Ja, 2 und 1 muss ich zusammen machen. Vielleicht hole ich da auch noch ein bisschen aus. Auf, ja, gibt es eigentlich nicht viel äh, dran zu rütteln. Auf der 2 ist bei mir Kelsey, auf der 1 ist Kittle. Das hat für mich nur einen Grund. Nicht, weil ich vor die Niners Fan bin. Ich glaube, das hat mit einer möglichen Production-Value-Steigerung zu tun, die ich bei Kelsey nicht so sehe wie bei Kittle. Die Chiefs haben den Super Bowl gewonnen. Die sind kochend heißer Kandidat, das zu wiederholen. Denen ihr System ist eingespielt. Kelsey wird über 1000 Yards machen und wichtige Touchdowns fangen, aber halt nicht mehr. Er hat mit äh, Hill einen Konkurrent auf der Wide Receiver Position, der ihm immer wieder Bälle wegnimmt. Und Die 49ers kamen letztes Jahr deutlich mehr übers Running Game als die Chiefs und trotzdem hat Kittle über 1000 Yards gefangen. Jetzt ist Breeder bei den 49ers weg, das Running Game wird immer noch stark, aber ich denke nicht so stark wie letztes Jahr. Die 49ers haben keinen Nummer 1 Wide right Receiver, so wie die Chiefs mit Hill. Samuels ist gerade noch verletzt. Ich denke, Kittle ist die Offensive der 49 Niners. Er muss das Ganze alleine schultern und der Kerl hat verdammt breite Schultern. Ich denke, der, der Peoples-Tight-End wird auch der beste Tight-End 2020.
1: Okay, dann muss ich jetzt ein ganz, 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 ganz kleines bisschen dagegen argumentieren. Ich habe die Reihenfolge genau andersrum. Bei mir ist Kittle auf der 2, Kelsey auf der 1. Äh, liegt wie bei dir nicht daran, dass einer von den beiden schlechter wäre. Bei mir ist es eher so das Ding, ich sehe Kelsey halt als Wide Receiver. Der blockt ganz wenig, der wird in fast jedem Play immer als Anspielstation aufgestellt und ähm, dementsprechend sehe ich den auch einfach als sehr, sehr, sehr regelmäßige Anspielstation. Ähm, ja, und außerdem wird Mahomes diese Saison hoffentlich alle 16 Spiele durchhalten und dementsprechend wird die Produktivität des Passing Games nochmal einen Ticken hochgehen. Bei Kittle ist das Ding, der ist der Nummer 1 Receiver bei den, bei den 49ers, definitiv. Allerdings arbeitet der auch viel als Tight End. Der blockt viel, der arbeitet viel. Ähm, der ist natürlich körperlich absolut in Schuss, aber mir kann keiner erzählen, nach 57 Minuten viel Blocken, viel Arbeit gegen irgendein Defensive End, dass da nicht irgendwann auch mal eine gewisse Müdigkeit kommt und man vielleicht nicht mehr alle Bälle wegfängt. Aber das sind Nuancen zwischen jetzt. Weil ich glaube, letztes Jahr war es 80 Yards-Unterschied. Äh, aber Kelsey hatte ein paar Touchdowns mehr, aber von der Produktivität sind, sind die Bälle die die unter nicht. Und ganz wichtig. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, das sind die einzigen zwei Ends, für die sich der Griff ins obere Regal wirklich lohnt. Also wenn ich die kann man ja, wenn ich ganz Ende der zweiten Runde dran bin und sehe, ja, alle meine lieblings running Backs sind weg, aber die zwei Ends, da sind noch da, dann hole ich mir einen davon, bevor sie weg sind.
0: Ja, da kannst du nichts mit falsch machen. Die liefern ja. beide. Genau.
1: Äh, als Busts, ich lese das jetzt einfach mal ganz schnell vor, habe ich hier äh, Higby äh, aufgrund der Konkurrenz durch Everett bei den Rams. Ich habe Gronkowski als Bast in der Form, dass man sich von ihm nicht zu viel erwarten darf. Denn, ja, der war einfach weg. Und der muss wieder reinkommen, neues System. Ja, und ähm, dazu noch Earths, äh, der große Konkurrenz durch Dallas Goddard bekommt.
0: Genau, mein Bast ist auch Earths aus dem gleichen Grund. Goddard hat letztes Jahr eben schon 600 Yards und 5 Touchdowns abgenommen. Das wird dieses Jahr ähnlich, ähnlich aussehen. Und mein Sleeper ist Mike Gesicki. Da haben wir, glaube ich, auch in Folge 1 schon was zu gesagt. Mhm. Auge auf auf den Kerl.
1: Yes. Meine, meine Sleeper sind äh, Noah Fant. Das Husten ist safe drin. <lacht> äh, mein, mein Sleeper ist Noah Fant von den Broncos. Ich glaube, dass die sich äh, steigern werden. Ich glaube, dass Fant in der ersten Saison schon angedeutet hat und jetzt wird ihm der Durchbruch zugetraut. Dazu Henry Hunter von den Chargers. Wenn der fit bleibt und die Chargers ordentlich spielen, dann kann er der Nummer 2 Passempfänger hinter Keenan Allen durchaus werden. Ja, das stimmt. Genau. Jetzt haben wir aber trotzdem wieder lang gebraucht. Ähm, wie machen wir es mit unserem Mockdraft? Wir haben natürlich wieder einen Mockdraft gemacht. Äh, der zweite wieder mit zwölf Teams. Diesmal haben wir uns ein bisschen verteilt äh, und zwar pickt der Sascha an Position 4 und ich picke an Position 11, um einfach im Vergleich zur letzten Woche mit Pick 1 und 2 mal ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Ähm, ja, wir haben, ja, wie sollen wir denn durchgehen?
0: Wir haben, glaube ich, schon zu vielen Spielern, die wir auch gepickt haben, in den ersten beiden Folgen jetzt vom Podcast schon was gesagt. Deshalb denke ich, wir können ja. hier ein bisschen Zeit reinnehmen und
1: yes. du legst dann, los. Ach, nee, ich leg
0: los. Ich hab vor dir nee, legt. du
1: legst los. Also genau, wir haben äh, in der ersten Runde, Computer hat natürlich angefangen dreimal, dann war Sascha dran. Die ersten Picks waren, was uns sehr überrascht hat, Alvin Kamara auf der 1. Dann erst McCaffrey-Barkley, die wir eigentlich auf 1 und 2 erwartet hätten.
0: Genau, und so hatte ich an Position 4 noch die Chance, Elbe zu picken. Habe ich auch gemacht. Für mich ein Top-Try-Running-Back habe ich an Position 4 bekommen.
1: Sehr gut. Im Prinzip schon, schon fast so sowas wie ein Stil. <lacht> ja. Der hätte eigentlich schon weg sein müssen. Genau, der Computer hat dann weiter äh, gemacht, äh, Michael Thomas gezogen und danach eine Reihe von Running-Backs, die wir auch alle in den Top-10 hatten, wenn ich das richtig sehe. Ähm, genau, so ist viel weggegangen, schon in der ersten Runde. Ich war dann an Position 11 dran und habe Josh Jacobs gezogen. Der äh, ja quasi unser höchst gerankter Running Back war, der noch verfügbar war. Denn Cook war schon weg, Henry war schon weg, Edwards Allaire ging an der 8. Ich glaube, der rutscht gerade in jedem Mock immer weiter nach oben. <lacht> äh, genau, Mixon und Sanders waren auch schon weg, so kam ich dann zu George Jacobs. Dann äh, der Computer hat äh, danach dann Devontae Adams gezogen und derselbe, nämlich 12 auf der, aufgrund der Snake-Reihenfolge, hat dann noch Nick Chubb dazu geholt, den wir beide irgendwie so ein bisschen als potenziellen Bast haben. Ja, und dann hatte ich das große Glück, da äh, ich schon wieder dran war, aus den Eckler zu bekommen. Und so bin ich mit meinem Running Back Tandem Jacobs und Eckler extrem zufrieden.
0: Absolut, die sind, die sind sehr cool, die zwei. Genau, dann kamen noch
1: ein, zwei Running Backs dazu vom, vom Computer, dazu auch äh, vier, nee, drei weitere Wide Receiver. Und mit Mahomes kam sogar in der zweiten Runde schon der erste Quarterback vom Board. Und dann bist du wieder dran.
0: Ich habe mich in der zweiten Runde für einen Wide right Receiver entschieden. Kenny Golladay. Aufgrund meiner Top-Wide -Right Receiver-Liste, wo er bei mir die 3 ist. Für mich ein sehr war guter Wide right Receiver. War der Top-Gerankte
1: noch übrig? Denn Hill, Jones, Hopkins und Thomas waren alle schon weg. Dann
0: cool. war ich direkt wieder dran in Runde 3. Da habe ich mich für einen Running Back entschieden. Für Leonard Fournette. Letztes Jahr die Offense der Jaguars gewesen hat 1.100 Yards gemacht, 500 Yards, Receiving, hat einfach keine Touchdowns gemacht, aber ich bin sicher, Doug Marone hat das erkannt und möchte mit ihm daran arbeiten und die zwei werden gefährlich.
1: Wichtig zu erwähnen vielleicht, dass Kelsey und Kittle tatsächlich Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde auch schon weggegangen sind, dazu auch mit Lamar Jackson, der zweite Quarterback, die sind also schon vom Board gewesen. Genau, dann äh, ging eine Mischung aus Wide Receivern und Running Backs weg, ähm, ich habe mir dann in Runde 3 Murray Cooper gezogen, denn alle anderen, die ich über ihm gerankt hatte, waren einfach schon verschwunden. Damit bin ich aber insgesamt sehr zufrieden, denn ich konnte mir direkt in der nächsten Runde drei Picks später auch noch Tyler Lockett sichern. So habe ich meine Nummer 7 und 8 auf der Wide Receiver-Liste kombiniert mit, ich glaube, meiner Nummer 5 und 8 auf der Running Back liste Damit kann ich ziemlich gut leben an Pick 11.
0: Ich habe an der 4 meinen Quarterback gepickt, Doug Prescott. Vielleicht eine Runde zu früh, aber ich hätte ihn auch wahrscheinlich sieben Picks später bekommen. Für mich einer der Top-Fantasy-Quarterbacks, kann man auch nichts mit falsch machen. Wird mit den Cowboys eine high-powered, high-scoring Offense bilden.
1: Yes. Gut, dann äh, ging wieder eine Mischung aus Wide right Receiver und Running Backs weg. Dazu mit Mark Andrews, der nächste Tight End. Und dann warst du wieder an der Reihe.
0: Ich habe mich für einen Wide right Receiver entschieden, Devontae Parker auch aus den eben genannten Wide right receiver listen gründen, ist für mich hm. ein potenzieller Boom nächstes Jahr, kann komplett eskalieren und für mich ein sehr guter Wide right receiver nummer 2 in meinem Team.
1: Yes. Interessanterweise in der fünften Runde ging auch schon der vierte Titan mit Zach Ertz von, vom Board, den wir ja als potenziellen Bast eingestuft haben. und hätte äh, so, der Computer
0: den, mal besser den Podcast hören.
1: Echt so, ne? Gut. Äh, und direkt vor mir ging dann Russell Wilson vom Board, äh, der Potenziell ja auch, wie man in unseren Rankings sieht, ein sehr, 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 sehr guter Fantasy-Quarterback ist. Ähm, ich bin dann auf Cortland Sutton gegangen. Der äh, ist bei mir in der Watchout-Liste. Ähm, ja, denn der ist in Denver letztes Jahr schon echt stark gewesen. Und wenn die sich generell steigern, wird auch er sich steigern. Und ich glaube, ihm tut die in Anführungszeichen Konkurrenz durch Judy eher gut als schlecht, da sich die anderen das Teams halt nicht mehr komplett auf ihn konzentrieren können.
0: Das denke ich auch.
1: Ja. Dann äh, würde ich sagen, jetzt ein bisschen ab tempo einfach. Ähm, denn da kommt ja auch dann schon viel Gemüse irgendwie. Äh, also bei mir war es dann in der sechsten Runde äh, DeAndre Swift von Detroit. Denn wenn das Running Game sich bei denen steigern wird, dann wird Swift da seinen großen Anteil dran haben. Deshalb habe ich mir den einfach mal als Ersatz-Running-Back eventuell als Flex-Player für spätere Wochen gezogen.
0: Ich habe auf der 6 Evan Ingram geholt, weil ich einfach meinem kongenialen Podcast-Partner vertraue, der ihn, glaube ich, auf drei gesetzt hat. Und zwar der letzte, der noch da war in der Top-Liste. Deshalb Evan Engbren an der sechs. Danach in der 7. Edelman, ja, Mr. Consistency, wird nächstes Jahr auch wieder liefern. Der ist fit, der Kerl. Genau, dann war ich wieder dran, habe äh,
1: mit Jarvis Landry schon meinen vierten Wide Receiver gezogen, einfach um da ein bisschen Tiefe zu haben und zu reagieren, falls sich einer von denen verletzt oder sonst irgendwas. Danach bin ich dann auf Jared Cook gegangen, den hat mir wiederum mein äh, Podcast Partner ja quasi auf dem Silbertablett präsentiert. glaube ich dann zugeschlagen.
0: Meine acht ist Tevin Coleman. Die 49ers werden wieder run heavy sein. Breeder ist weggegangen, also er muss jetzt nur noch mit Moster teilen. Ganz guter Pick in Runde 8, denke ich. Meine 9 ist, wie auch schon angesprochen, einer nein, nein, der neuen Wide right Receiver, ist Jerry Judy. Hast du gerade schon was zu gesagt, wird, glaube ich, gut funktionieren in Denver und mit Sutton ein gefährliches Wide right Receiver-Duo bilden. Da
1: gehe ich doch von aus. Dann äh, bin ich in Runde 9 dran, dagegen unmittelbar vor mir sogar die erste Defense schon vom Bord, finde ich, für eine Defense ziemlich früh. Allerdings äh, mit der Argumentation, dass man dann wenigstens Ruhe hat und sich darauf verlassen kann, irgendwie vertretbar. Zumal, wenn man schon all seine, seine Needs irgendwie befriedigt hat. Ähm, ich habe dann Nicole Hartman gezogen. Ist so, so ein Spieler, den kann man eigentlich nicht jede Woche aufstellen, aber wenn man erwartet, dass die Chiefs so richtig abbrennen, dann wird er da auch irgendwie sein Eisen im Feuer haben. Ja, dementsprechend bin ich einfach mal auf den Speedster gegangen. Äh, Runde 10 bin ich dann, habe ich mich für Sony Michelle entschieden. Der hat dir, glaube ich, vorletztes Jahr sehr viel Freude bereitet bei Fantasy. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend hoffe ich einfach mal, dass er das nochmal tun wird.
0: Ich bin auch bei den Patriots geblieben bei Pick 10, habe einen Kiel Harry geholt, war ist ein First-Rounder, war verletzt, jetzt ist er wieder da, jetzt ist sein Jahr, um zu zeigen, was er wirklich kann und ich glaube, der kann einiges.
1: Finde ich interessant, dass der so in Anführungszeichen tief gefallen ist und davor zum Beispiel noch so jemand wie Emmanuel Sanders äh, vom Bord gegangen ist. Ja. Bei dem anscheinend ja so langsam wirklich äh, die Zeit gekommen ist,
0: gefühlt. Stimmt. Also ruhig mal ein Auge drauf werfen. Auf der Elf habe ich meine Defense gepickt, die Builds. Die werden sehr hoch gerankt. Ich könnte jetzt noch ein bisschen ausholen, warum ich glaube, dass sie auch relativ hoch gerankt sind, aber das sparen wir uns jetzt. Builds.
1: Ja, ich meine, in der Defense ist es ja so, irgendwie auch eine ne Lotterie, du weißt ja nie genau, ähm, warum sie jetzt äh, so viele Punkte kriegen oder nicht. Denn manchmal spielt eine Defense extrem gut, kassiert halt trotzdem viele Punkte. Ja, ja. So, so passiert das halt manchmal. Ähm, ich habe dann in Runde 11 Justin Jefferson genommen. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt schon mehrfach äh, gelesen und gehört ähm, aus dem Coaching-Staff von den Vikings, dass der als fester Slot-Receiver eingeplant ist. Cousins wirft gerne zum Slot-Receiver. Also versuche ich das einfach mal. Und ich habe ja die Tiefe auf der Wide-Receiver-Position durchaus. In Runde 12 bin ich dann äh, bei Baker Mayfield hängen geblieben. Das ist dann mein Quarterback. Ich glaube, dass der ein Bounceback ja haben wird und von der äh, Offense unter Stefanski mit viel Play-Action einfach profitieren wird. Denn die hat schon mit äh, Cousins und, und ähm, David Cook sehr gut
0: funktioniert. Ich habe an der 12 Mike Gesicki genommen. Und ich glaube, das ist der Name, der im Podcast mittlerweile am häufigsten gefallen ist. Für mich in Runde ja, 12 ist auf, jeden, auf Fall, ja. jeden Fall ein Stil.
1: Ja, der ist, der ist unser Maskottchen, das kann man ganz klar so sagen.
0: <lacht> ja. ja. 13 habe ich Alan Lazard geholt, auch ein, ein Prospect-Spieler. Er hat das Training Camp als Nummer 2 bei den Packers begonnen. Mal sehen, was daraus wird in Runde 13. Solider Pick.
1: Ich meine, in Runde 13 den äh, potenziellen Nummer 2-Receiver von Aaron Rodgers zu ziehen, ist jetzt wahrscheinlich kein schlechter Deal. Das glaube ich auch. Ja, ich habe in Runde 13 Jarek McKinnon gezogen von den 49ers. Der hat, glaube ich, noch gar kein Spiel gemacht für die 49ers, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee. Auf jeden Fall extreme Verletzungsprobleme. Allerdings auch schon gezeigt im College und am Anfang bei den Vikings, dass er auch ein geiler Spieler ist, der auch immer mal wieder ein Highlight-Play produzieren kann. Und deshalb einfach mal, ja, das ist so ein, so ein Ding, entweder der geht durch die Decke oder er bringt nichts, dann habe ich aber auch keinen Pick
0: verschenkt. Und er sieht sehr fit aus und sehr motiviert. Oh genau. Auge auf.
1: Dann habe ich, dann habe ich in der vorletzten Runde die Dallas Defense gezogen. Ähm, ja, Jared McCoy hat sich jetzt gestern verletzt. Ich glaube, der hat äh, irgendeine eine Oberschenkelsehne gerissen und die Saison ist vorbei, ja, bevor quad, sie
0: begonnen hat. Quad Tandem, also die ja. Quadrizepssehne vorne. Ja, genau.
1: Aber äh, so, so oder so äh, ist die Dallas Defense ziemlich stiff besetzt und da erwarte ich mir einiges.
0: Jawohl. Ich habe auf der 14 Prashad Perryman, auch für mich einen Sleeper in der späten Runde. Habe ich bekommen, war ich froh. 15. Runde, ja, Kicker. Top 3 Kicker waren weg. Da muss ich natürlich dann immer bei meinem Spirit Animal bleiben. So habe ich Kaimi Fairbank wieder geholt.
1: Genau, und ich habe mich dann äh, beim vorletzten Pick äh, kurz vor der Goldenen Ananas für Dan Bailey entschieden. Einfach aus den Gründen, da hat es mir scheißegal, weil es auch nur ein Kicker ist. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich wenigstens den von den Vikings hole. Dann kann ich nämlich, wenn er verschießt, am Wochenende direkt doppelt fluchen.
0: Sehr gut mitgedacht.
1: Genau, und ein bisschen Hass muss man ja auch mal streuen. Solange der in der Bude bleibt und sich nicht entlädt und nur mein Fernseher den zu spüren bekommt.
0: Und damit sind wir für heute durch. Yes, ich auch bin noch. auch
1: schon durch. Ich, ich, ich schwitze auch wieder ein bisschen. Ähm, obwohl ich dank neuen Equipments nicht mehr unter der beschissenen Decke sitzen muss. Ja, dann äh, mein Schlusswort, bevor ich das an dich über, übergebe. Ähm, neben dem Instagram Account Better Fantasy Football merkt's euch, folgt diesem Account, dann könnt ihr alles, auch den unübersichtlichen Mockdraft nochmal zu Papier sehen sozusagen. Ihr könnt mit uns zusammen Fantasy spielen. Zwei, drei Leute haben schon den Weg in die Liga gefunden. Die Liga heißt BFF. Leerzeile Hörerliga Leerzeile 2020 und das Passwort dazu ist ganz einfach BFF2020. Genau, wenn ihr das jetzt aber nicht euch merken konntet oder aufschreiben wolltet, auch das werden wir nochmal posten, deshalb folgt unserer Instagram-Seite. Sascha, irgendwelche letzten Worte an dich noch?
0: Es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, das machen wir jetzt einfach jede Woche.
1: Das machen wir einfach jede Woche, ist ein guter Plan, äh Genau. Und ab nächster Woche sind wir auch beide mit dem Equipment voll dabei. Das wird äh, mit Sicherheit die Qualität nochmal ein bisschen nach oben schrauben. Aber ansonsten, ja, macht Bock. Äh, danke auch für die, für die vielen Hörer. Damit haben wir nicht gerechnet, dass sich direkt, wie viel waren es jetzt, 80 Leute einfinden, Über 80, die sich unsere erste, ja. unsere erste Folge geben. Äh, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja. Äh, bleibt dran.
0: Teilt es. Sagt euren Freunden davon. Macht genau. das Ding mit uns Und, groß. Äh,
1: wenn ihr Lob habt, vor allem aber auch, wenn ihr Kritik und Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns, äh, denn das hilft uns ja auch weiter. Wir sind absolute Anfänger und wir wollen euch gerne mit ins Boot nehmen, damit wir uns auch, wir uns auch verbessern können. Zum Beispiel so könnte jemand es. von euch nach ungefähr 20, 25 Minuten mal anfangen, mir meine Zunge zu entknoten. <lacht> <lacht> Gut, Sehr dann äh, reicht reich jetzt auch mit dem Gelaber für heute. Ne? Jawohl,
0: Bleibt gesund, habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Adios, muchachos.